0: Este podcast fue producido por Estudio 565.
1: Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Bajo la Manga, la voz detrás del asombro. ¿Y quién tenemos de invitado para este capítulo? Se nos repite el invitado nuevamente, Ricardo Rodríguez. ¿Cómo está Ricardo? Muy bien. Gracias, Elías. Hay público incluso hoy día expectante. Tenemos
0: aquí varios Eh, coreando. Muy
1: bien. Bueno, Ricardo, el último podcast que hablamos juntos salieron temas de pronto que que quedaron en el tintero, que se fueron interesantes, pero no voy a hablar de ninguno de esos. Quiero ser un poco más. eh, Aprovechar tu presencia y preguntarte sobre uno de los. Mira, lo voy a decir. Uno uno de los espectáculos de magia más bonitos que he visto que ha sido el de Rituales Paganos. Con poco pan y sin vino. vino, Entonces, quiero (risa) que hable un poco sobre cómo nace este concepto de Rituales Paganos, cómo se consolida esta idea de show, cómo cómo nace, cómo cómo fue ese parto, fue doloroso por cesárea, ¿cómo fue? (risa)
0: Pues, eh... a ver, lo que pasa es que... eh preguntar este tipo de cosas al, a al esta altura, artista bueno. suele ser eh, siempre lo peor o sea porque además el que lo no, peor eh, lo peor en cuanto a que es el que menos tiene que decir porque si algo tiene que decir ya es a través de lo que hace entonces eh, no sé si va a ser de mucha ayuda lo que diga o sea, va a ser lo interesante eh, nace no sé muy bien cómo nace nace de una serie de inquietudes y tal pero eh, al principio es como que era otra cosa entonces, yo creo que me pasó lo que algunas veces pasa, que es que vas descubriendo un poco sobre la marcha, qué es lo que quieres contar. Pues yo al principio no lo sabía, yo estaba dando ahí como un poco palos de ciego. A lo mejor tenía unas ciertas intuiciones, uh-huh. quería tener esto, esto, tal. El espectáculo se llamaba también de otra manera, también cuando, cuando cambió el nombre, ¿no? Eh, eso también ayudó a que la propuesta estuviese más y mejor definida, ¿no? Eh, todo, bueno, de hecho el nombre eh, es un, de rituales paganos poco con poco pan y sin vino, eh, es de hace relativamente poco. Y además es de lo puso una persona que está aquí presente, que tiene un especial... De, ah, ¿sí? eh, talento para sí, sí, para, para, los nombres. para nombrar eh, eso, eso, espectáculos o, que es Juan Esteban ¿no? Entonces, Juan Esteban fue eh, él la persona que puso el nombre no tenía sí, brazo. él puso el, el, con poco pan y sin vino lo, de alguna forma lo puse yo, pero el, el, por lo que conoce todo el mundo el, el espectáculo que es por rituales paganos no, pero es una colaboración
2: ¿no? porque lo decías tú en el, era parte de tu texto la, sí, sí, ¿no? sí sí. O sea, es, es. A, es algo Oye, que está dentro,
0: sí, pero no sí. importa, eh, define muy sí. bien ¿no? El, sí.
2: el...
1: o sea, tú estás diciendo que esto ya se fue consolidando de a poco a través del tiempo, pero fue que tenía una idea, unos juegos y lo uniste, o fue que tenía un concepto en la cabeza, porque el show que tú planteas, tiene unos momentos bastante tensos, tiene unos momentos bien fuertes, unos momentos memorables por ejemplo, esta escena se puede spoilear el show por acá, ¿no? Me imagino que sí. Esta escena me que cortas... Voy a dejarlo ahí subjetivo para la gente que no ha visto el show, ¿no? <risa> Tú me entiendes, ¿no? Sí. Cuando viene y cortas ahí... Sí, sí. Es muy fuerte ese sí, sí. Entonces, eh, de pronto, a nosotros que nos está, te estamos escuchando, nos sirve saber y conocer tu proceso creativo. ¿Cuál es el proceso creativo que hay detrás de estas cosas? Inspíranos. Ricardo. No, es que, es que no, no,
0: no es una cuestión de, de inspirar, porque a veces no esto no inspira nada. Es que no sé decirlo muy bien. Yo creo que vas teniendo cosas en la cabeza y a medida que va pasando el tiempo, que uno también va madurando y vas pensando mucho en eso, pues van como situándose, ¿no? como una especie de tetris uh-huh. en el que van encajando un poquito más las piezas. Todavía hay muchas que no encajan, ¿no? Pues siguen cayendo ahí y van quedando como, como tal, ¿no? o sea, yo no tengo la sensación de que sea algo que esté cerrado, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que sí tiene una forma ya que eh, me satisface mucho más, ¿no? Entonces, hombre, pues te vas acercando un poco al... No sé si es ese ideal que tienes en la cabeza. Pero yo creo que eso no es algo exclusivo nuestro, ¿no? De la magia. pasa cuando alguien se pone a escribir una novela, eh, se pone a escribir sin más y, y todavía no sabe. De, no Va descubriendo por el camino que quiere contar exactamente entonces tiene que ir quitando partes de atrás. Muchas veces eh, hay que reescribir todo eso. Eso me ha pasado cien veces, ¿no? <coughs> he quitado juegos, he quitado
1: cosas. He estado yo, hacia otro lado. Sí, sí, sí. Oye, y ya... Esta pregunta es más, más fácil porque va con un poco más concreto. ¿Qué es lo que te tiene más contento del show y qué es lo que te tiene más perturbado del show? Bueno, lo que me tiene más contento es que
0: se está aproximando más a un ideal que uno tiene, ¿no? Eso es, O sea, es una satisfacción eh, interior, digamos, ¿no? No es una cuestión de que no me, me está gustando más porque está llegando más y la gente lo uh-huh. está apreciando más. No, no tanto eso. Es más bien porque bueno, se ajusta un poco más a, lo, a, a un ideal que uno tiene en la cabeza, que tampoco está muy definido, ¿no? Y lo que más me perturba.. Que te tiene intranquilo. Me tiene intranquilo. Bueno, quiero introducir algunos.. algunas cosas y claro, no sé si.. Eh, uno, no, hasta que llegue ahí ese momento en el que eso se meta, eh, no, no se puede si va a saber, funcionar ¿no? bien, si en lugar de añadir un poquito a incluso merma, eh, bah, ese tipo de cosas que siempre pasan. ¿no?
1: Pero eso la
0: solución de eso es probar nomás, ¿no? Eh, bueno, a veces no es solo probar, sino porque a veces pruebas y no te das cuenta de cosas, ¿no? Uh, eso es un gran peligro. Uno piensa que solo... ¿no? Es decir, bueno, yo con, con actuar ya lo tengo todo. No lo tienes todo, ¿no? Es, es muy importante, claro. ¿sí? Pues tienes que tener los sentidos ahí, bien abiertos, tienes que... Y, y también buscar ayuda, ¿no? Ahí, a veces los magos somos claro, muy individualistas y otra gente desde fuera, a veces son magos, a veces son amigos, a veces es directamente gente que no conoces, eh, tía, te pueden ayudar mucho, ¿no? Tú, hay cosas que tú no
1: ves. Hay algo importante que tú, que tú tomas ahí que uno de pronto... Va consolidando el, el, el guión, pero no en el forma de lo que se dicen solamente, sino más bien como también lo que se hace, mm. eh, lo que se va mostrando, junto con lo que se dice. Pero nos pasa a todos, y, y creo que tú no eres la excepción, que uno en la casa hace un trabajo de cómo hacer las cosas, de cómo decirlas, pero por algún motivo, cuando estás en escena frente al público, se te viene aquí la ampolleta ¡pum! y dices, oh, esto queda mejor así. Y lo dices o lo haces y funciona entonces igual eh, yo no sé si tú sabes por qué pasa ese tipo de cosas no C- cómo, cómo funciona nuestra cabeza en el sentido creativo es, es muy loco eh, también no sé si hacerle caso de repente a eso porque uno viene con una idea y en el escenario se te puede ocurrir como lo voy a hacer así y tal, distinto pero puede que eso arruine la esencia de lo que estaba buscando Hay un punto delicado, ¿no? Una línea.
0: Claro, claro que lo hay. Sí, eso pasa frecuentemente, ¿no? Es decir, tú... eh, Evidentemente, la eh, la actuación de magia es un acto en vivo y uno necesita estar, ojalá, lo más presente, ¿no? Eh, Cuando estás presente, claro, evidentemente pasan cosas, estás con los sentidos abiertos y pueden pasar cosas eh, que no han pasado otras veces. Y yo creo que es bueno tener eso... ¿no? Digamos, esa antena, ese radar así eh, activado para que, claro, puedes incluir, puedes percibir cosas. Tú también eh, estás en un estado de alerta muy grande. Lo que pasa es que tienes que atender a muchísimas cosas. eh, Y eso a veces lo que dificulta percibir cuando una cosa mm, es un acierto, cuando no. eh, no
1: No sé si te refieres a eso. Sí, a eso me refiero pero también va relacionado en la percepción que va teniendo el público respecto a lo que tú estás mostrando. A ver, aquí uno entra como en un conflicto de pronto, como, ¿a quién quiero contentar? ¿Al público? ¿O a uno mismo? Yo quiero citar un, un hecho que, que tuvimos en algún momento nosotros dos, Ricardo, que fue eh, un, un show de, de rituales paganos acá en Valparaíso, y después del show nos preguntaste si no, qué nos había parecido si había algo qué sé yo y en un momento eh, me hacen así no por favor por detrás pero quiero decirlo eh, que en realidad no quiero entrar en polémica con esto la verdad eh, en un momento dije no que me pareció un, un un dicho que dijiste por ahí que fue como un poco machista qué sé yo y bueno después me explicaron que eso no iba por la intención y yo entendí dije ah Claro, en realidad yo lo, lo malinterpreté, etcétera, etcétera. Pero tiempo después, revisé en YouTube un clásico de Tamariz, que es el juego de las seis cartas. Uh-huh. Y me fijé que Tamariz había sacado una escena que hacía alusión como a la figura femenina, ¿no? que, que en una parte que dice, ya había una maga, que lo pasamos estupendo, que dice, uh-huh. como que ya no lo hace. como Quizá por, lo que, por el tema que está ahora en boga. Entonces, eh, ¿cómo...? Como artista uno, ¿cómo va a lidiar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lucha contra eso, no? Contra lo que está imprendiendo la sociedad, con lo que yo quiero expresar, ¿cómo está el equilibrio? ¿Me paso algunas cosas ahí por, por donde me caiga?
0: Yo creo que eso va en cada uno. El artista es un mundo y, y tiene que tomar sus propias decisiones. Es así de simple, no, no tiene más. En este caso, claro, ahora me estoy acordando, claro, a medida que lo he ido contando, sí, eso es porque... Eh, hay, como este espectáculo trata un poquito de, 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 de... habla un poco de lo popular y, bueno, una serie, una serie de relaciones entre varias cosas, eh, en distintos momentos se dicen... hay determinados dichos, ¿no? populares, refranes o dicharachas o... claro, y había uno que alude que es cuando entrego un libro. Eh, claro, unos libros y tal... Eh, Claro, ahora tengo que recordar porque al lo terminé sacando, pero no lo terminé sacando porque me pareciese que eso era ofensivo o porque eh, eso yo que sé. Que la gente va a decir no claro. ahora por esta cosa feminista, tal. No, no lo saqué por eso porque con, <ríe> me di cuenta de que me cortaba un poquito el ritmo ah. en ese momento y tal, igual. O sea, básicamente lo, lo, lo saqué por eso. Pero eso fue las dos últimas veces, o tres, que a lo mejor a la siguiente la, lo vuelvo a meter, ¿no? Uh-huh. Eh, y es un dicho que dice algo así como... mejor eh, ahora no me voy a acordar. <risa> es
1: que lo sacaron. ¿no?
0: Claro, porque lo saqué. De eh, prestar, ¿no? Claro, hay dos cosas hay en la vida que el hombre prestar no debe. A la mujer, por principio... ¿Y al libro? Porque lo pierde, ¿no? Se claro. lo una bro- y, y ahí le digo, venga, ¿eh? y recojo los libros que acabo de, claro. de, de entregar. Eh, no pretende ser algo, ni mucho menos... Eh, no, para nada. Fuera eh, el que contexto. rebaje la, ¿no? la condición de la mujer, ni mucho menos. Eh, pretendía ser un, una frase más, ¿eh? que tiene relación con los libros y con no sé qué. Y tú me dijiste eso, yo... En realidad, no como no está hecho con la intención, me, me la pela un poco, ¿no? no si considerase que, que le aporta o que no me rompe el ritmo ahí en ese momento, lo dejaría, ¿no? no sí, igual o sea, es... yo te puedo responder por mí, por lo que hago, porque lo que, por lo que haría yo, no puedo responder por otro, claro. A lo mejor hay otro que dice, no, esto tal, bueno, esto me puede causar algunos problemas es... con gente, entonces lo quito. En mi caso no, no lo hago escenario, por eso.
1: el el artista puede tomarse cierta libertad, y aquí te invito también a contestar si quieres, Juan... Sobre lo que sucede dentro del escenario, el, el escenario nos, nos dota a los artistas como de cierta aura de protección en lo que vamos a decir o hacer como que de repente la gente los permite en alguna arte y en otros no, ponte en, en el humor, ¿no? como que cosas como el racismo, cosas así de pronto como que son mucho más, como que se acepta, ¿no? porque está haciendo una gracia con eso, entonces a lo mejor ¿por qué en la magia no lo podemos hacer? ¿no? ¿por qué no podemos expresar por esos lados?
2: Yo soy un, un fan de la libertad expresiva, así que a, a mí siempre vas a encontrar que dale y haz lo que creas y, y mientras no pases límites legales, si <risa> sí, es el único límite y para eso está la ley, para poner los límites, claro. tú expresa lo que sientas creas, no la frase de Germán Gés que hablamos antes, nada debes temer, ni juzgar ilícito, nada de lo que tu alma quiere en ti, ¿no? Ya está, porque si no, el resto es censura, el resto es restricción y... y yo y me imagi- uniformidad y, no sé, yo imagino... Yo imagino que en algún
1: momento claro. la magia igual estuvo eh, relacionada a... Digamos, escándalo, ponte en el tema de los animales, cuando se hacía magia con, lo, con, con los animales y está el, el tema de la protección de los animales, entonces en algún momento tiene tuvo que haber una... ¿El marco legal? Sí, claro como con lo que ocurrió lejardar, con los circos, con los Pero mientras zoológico. no esté ese marco
2: regal que un acuerdo social, cualquiera puede sentir que yo tengo derecho a decirte que no me gusta que hables del color rojo, porque el color rojo me trae muy malos recuerdos y no puedes hablar de color rojo. ¿Quién tiene la verdad de cuáles son esos límites?
0: Sí, porque hablar del color rojo me ofende porque, me ofende porque no, a mí o sea, una vez si así, la sangre, mi padre lo, o sea, murió claro. desangrado y porque yo qué sé ¿no? que claro, te puedes encontrar con cualquier cosa, si estás eh, pendiente de eso no haces nada
2: No, no, no te paraliza Así que, pero yo tengo una pregunta para ti Elias. Sí. breve por favor. para seguir escuchando al gran Ricardo Sí, por favor ¿Por qué te gustó el show de Ricardo? ¿Qué te gustó mucho del show de Ricardo? Porque aquí como que buscas ¿eh? pero tú dices, ah, de mi show es lo más lento ¿Qué te gustó del show de Ricardo? ¿Qué, qué hace que sea sí. tan bueno? que Yo creo que es extraordinario. Sí, sí. ¿no? ¿Qué te gustó a ti eh, del show de Ricardo? Bueno,
1: creo que lo que hace genial el show de Ricardo, eh, a mí parece, es eh, un poco el conjunto de las cosas. no Va relacionado con el ritmo, de cómo se va contando el relato, de cómo empieza y cómo termina. Tampoco quiero digamos, Hola. hablar mucho sobre lo que sucede en el show para las personas que no lo han visto, pero hay... Un, un audio al principio que luego al final cobra sentido, entonces siento que todo va muy muy redondito. Los estructura? juegos están bien, sí hay una estructura que, que está muy bien redondito, que, que cuenta un relato que, que va muy bien. Eh, bueno, tu ritmo Ricardo en, el, en escena es, es fantástico, las pausas que vas poniendo entre cada juego, estas pausas de asimilación, las pausas Dramáticas son potentes Creo que mi juego favorito de todo el espectáculo Puedo decirlo, no es eh, la versión que hace del eh, De la Reason Car, ¿no? Uh-huh. Con, con las moneditas. Uf, está pero brutal. Creo que ese es mi juego favorito de todo el espectáculo. Mira. ¿no? Mira. Está bien bueno. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu favorito de todo el espectáculo? Me imagino que de todo lo que haces tú eh, yo tienes Yo creo que, que
0: son tener... casi todos, ¿no? Juegos favoritos, sí, sí. No, pero me, hay una... me costaría uh, decidirme sí. por uno, ¿no?
2: Como los hijos. Eso. Como sí, los sí. hijos, sí. uno claro. no lo puede decir. Sí, no.
1: claro, yo mataba a algunos, sí.
0: ¿Algún hijo han matado? Sí. Estás, ¿Sí? Bueno, a veces pasa. Tú
2: estás mal del madre,
0: <risa> Bueno, lo que, lo que se tiende a hacer, pero sobre no. todo los artistas, es a matar al padre, ¿no? Pero, sí. ah, claro. Más que a los hijos. Pero bueno, y también tiene algunos problemas eso.
1: ¿eh? Pero me imagino que tú, dentro de tu show has probado poner, por ejemplo, cierto juego y después dices, no, esto en realidad no... No me va por ahí Sí, aquí, pero claro, uy, claro, claro. Y
0: sí, y hay que hacer un poquito ese sacrificio. Es decir, ¿Sí? a veces tienes una cosa que dices, joder, este juego es potentísimo y tal, ¿cómo lo voy a sacar? no y Te da como... Mm. Bueno, pues tú lo que haces. O si lo que quieres es que... Eh, bueno, lo que pretendes comunicar, sea más claro, sea más nítido, no sé qué, hay que hacer, conceder esos sacrificios. Otra sí. cosa es que a veces te equivoques y tengas que volver para atrás, ¿no? claro Pero sí, a veces, claro, antes hacía juegos que no hago ahora y algunos que cambié. Y eran y buenos. Porque de alguna manera... Y que eran muy buenos y me daban momentos, pero claro, no hacían que la, que el, la línea, digamos, discursiva, eh, el planteaba ritmo. ahí como una una pequeña digresión ahí que bueno el ritmo sí. sabes afectaba el ritmo claro
1: sí. ¿cuál es tu momento favorito del show no, yo qué sé no ¿No?
2: Sé. ¿Qué? no no elías no hay que cambiar el <risa> esquema <risa> mental ahí porque qué, ¿Qué? Ah, yo creo que sí es pues como elegir hijos yo creo pues yo ah, me quiero ya. quedar con lo de, es como quedar con los Ricardo de de Kill Your Darlings es lo que dice en literatura no esa es la mayor, de las mayores dificultades en un proceso de depuración. Que es, hay cosas con las que te encariñas, pero, pero están perjudicando el, la totalidad de la obra. Y entonces tener la sabiduría, o que no hay otra palabra, de, y, y la generosidad de sacrificar algo que amas, por la totalidad, es, una, es un gran valor de desarrollo. ¿no? Y hay que aprenderlo. Bueno, eso... Porque si no, hace engendro. Empieza a, a poner sí, parches para claro. que sostenerlo, para defenderlo. Y claro, es difícil saber a veces cuándo.
0: Precisamente también porque esto es algo que está pensado como una totalidad. Para mí es muy difícil sacarle una parte y decirte claro. esta es la parte. no Porque claro, trata de ser un, algo muy compacto. no Una idea claro. que... Entonces,
1: ese es el tema porque uno tiene una idea que quiere llevar a cabo y dice como ya, ¿cómo, y cómo la y cómo la llevo para adelante y le empieza a meter cosas y después se transforma en una quimera como decís tú que, que no tiene ni pies ni cabeza. La engendro.
0: A veces es hay hay que luchar un poco contra el capricho también, ¿no? Es que a veces es que me encapricho con una cosa, con una idea que tengo, ah, tal, y lo quiero meter aquí como sea. Y a lo mejor le va fatal eso a lo que <ríe> ¿no? a lo que estás pretendiendo. Pero, entonces, si llenas eh, todo ese acto de caprichos, pues se convierte, efectivamente, como decía Juan Esteban, en un engendro. Y eso a veces es lo más difícil, porque, claro, hay que tener eh, la capacidad del sacrificio y del... Ricardo decías tú también del Kill Your ¿Qué?
1: ¿Qué crees tú que se necesita cuáles son como los elementos básicos que se necesitan para poder uno armar un show de magia un buen show de magia más que el entusiasmo obviamente pues primero eh,
0: conocimiento un poco no es decir mínimo conocimiento para poder no tener una buena base y a partir de ahí ir eh, construyendo ir edificando problema que muchas veces si no tienes una buena base, pues claro, hay unos cimientos mm-hmm. que tú tratas de construir ahí y eso pues, se va a tambalear. Entonces, pues en cuanto...
1: Una buena base te refiere a saber hay hacer bien Un pequeño temblor, la magia.
0: pues no. O sea, base conceptual, base técnica, base en general, ¿no? Una buena sí, base... Sí.
1: Luego agarrar un concepto o empezar sea, a trabajarlo, ¿no? ¿Cómo? Tener una buena base, lo primero sólido, ¿no? Sí, es a lo ver, principal. lo que muchas
0: veces pasa, lo que yo entiendo que pasa mucho, y es difícil esquivar eso, antiguamente, bueno, antiguamente no hace tantos años, pero era más difícil ver un artista amago digamos, que tuviese una pretensión de comunicar algo que fuese más allá del propio juego de magia, de la sensación de, ah, que no puede ser, del imposible, ¿no? Eh, Por suerte, ahora, ¿no? Hay mucha gente que quiere comunicar muchas Mm. cosas, ¿no? Y y tiene ideas, para y está pensando, y tiene esa inquietud y tal. Pero a veces pasa que eh, claro, cuando no tengo esa base y lo que le es propio al arte de la magia no lo conozco, no lo domino pues claro, se va todo a la mierda, ¿no? Hay cosas que son fundamentales. Yo puedo, yo qué sé, eh, pretender, no, voy a comunicar eh, con este juego, ¿no? O con esta pieza, yo eh, que sé, la insoportable levedad del ser, ¿no? Eh, <risa> rollo así cundera. Eh, ya, y tenemos un juego y el juego se ve la puta trampa, coño. Entonces, eh, estamos muy mal, porque lo básico no, lo, no está, ¿no? Mm. Yo creo que también hay que entender que la magia, igual que todo, aunque es un arte muy complejo y muy profundo, también tiene una parte que es de artesanía, por decirlo de alguna forma, ¿no? es una parte Tiene una parte de oficio. Entonces, si ese oficio no lo conoces o ese oficio lo esquivas, evidentemente vas a tener una laguna ahí. Luego, cuando trates de edificar ahí, pues como está eso medio encharcado, pues es muy fácil que eh, empiece a escorarse, empiece se vaya a la mierda directamente, se caiga, ¿no? Se derrumbe. Ya. Eh, entonces eso, ¿no? Que yo creo que hay que empezar por el comienzo. Y luego, ya, <risa> luego ya vendrá ahora. Bueno, voy a ver cómo expresar todo esto de esta manera, sabiendo, ¿no? Y es como si, yo qué sé, un, un arquitecto, pues, ¿no? Dice, bueno, pues yo voy a tratar de expresar por medio de una construcción, un edificio, no sé... La, la agonía que se que siente muere. en las ciudades, ¿no? <risa> en las grandes ciudades de Latinoamérica, eh, populosas y tal, y cual. Entonces el tipo arma hay un edificio y te pone unos, unos, no sé, unos techos así que llegan hasta aquí, que son de metro 20 y, y tal. Y claro, y con eso expreso, tú lo que eres, un hijo de puta. <risa> <risa> o sea, me vas a hacer meterme a mí en, por, por, por techos de metro y medio, ir así. O sea, no, coño, se puede expresar eso si yo no te digo que no a través de, de, no. Del, del edificio que hagas pero hay algo que es básico en ese arte y es que coño tiene que ser habitable eso no tengo que poder ir al baño tranquilamente sin darme una hostia aquí en, el, en la cabeza sí. sin ir agachado o sin correr a gatas no
1: en el caso de la magia las bases serían que sea pues las bases las, las insospechado ¿no?
0: bueno o sea la, las bases la que de alguna forma eh, nos proporciona Ascanio ¿no? Ah. que tiene todo que ver en primer lugar que eso es una cosa que, que ahora parece que bah, es muy evidente y que la sabe todo el mundo pero hasta que no lo dijo Gaby eso no era tan evidente que es que todo en Ascanio es cobertura todo en Ascanio está de cara a la cobertura que es lógico, es, la, es el primer estadio pero bueno, no, no, él no se preocupó tanto de las cuestiones ...expresivas relacionadas con la vida externa, ¿no? ...del juego... Eh, ...bueno, es que tenía que venir primero lo otro... ...o sea, primero tenemos que tener las herramientas... ...para que la trampa no se vea... ...para que es total... ...para para meterla en el mejor momento... ...no en el momento más complicado y más delicado... ...cuando todo el mundo espera que hagas algo, ¿no? Bueno, todo eso, eh, yo creo que es lo que te... El conocimiento de eso es lo que te genera la base para luego poder expresar artísticamente otras cosas y explorar y hacer y tal. Si eso no está, eh, difícilmente te va te va a ir bien. ¿no? Eso es lo
1: Entonces, antes de ponerse a construir edificios, las bases Yo creo que sólidas. sí, sí,
0: yo creo que sí. O sea, no inhibas tu, Claro. Digamos, ¿no? O sea, bueno, yo entro nuevo a la magia y quiero... Ah, tal, bueno, no inhibas eso. O sea, o sea, decir, no lo, no lo reprimas, tenlo claro. ahí, pero. Bueno. Para mí,
2: que es lo mejor de la magia y el show de Ricardo, es la magia. La sí. magia, si no estuviera sí. la magia, el show no sería lo bueno que esto, sí, es, no? Porque un show de magia. Pero la magia es brutal, no es que sea más o menos, ¿no? Y eso hace que después la propuesta es profunda y toca aspecto, él como performer y el ritmo claro. y la estructura, todo, sí, todo check. Porque si no, también la magia, eso no es que sean partes separadas de la magia, eso también es parte de la magia, ¿no? Pero pero la magia el efecto la trampa el no yo m- muchos juegos no sé cómo son no y, y me puedo maravillar con, con totalmente con lo que está proponiendo no
0: bueno eh, te agradezco el piropo pero, eh, ¿no? te agradece no pero eh, sí es verdad que hay algo ahí por lo menos en lo que yo hago que no me lo he encontrado está buscado y es, hombre, es y es algo muy trabajoso costó, no sí. es decir que el juego sea potente, sea directo, que esté la tal que, claro, la, que la técnica está hecha, esté hecha naturales. en los momentos que de la forma más natural posible, buscando la sensación mágica de verdad, que a veces es lo más complicado de alcanzar, de que no se hace nada cuando muchas veces están eso. haciendo muchas cosas, ¿no? Yo creo que solo eso, solo eso ya es algo muy artístico lograr eso, eso ya es algo, bueno, ahora sí además pues eso, quiero expresar no sé qué movida y encima lo consigues, ya eres el puto rey del mambo, ya eres Tamariz o ya eres alguno eh, de los grandes, ¿no? Smart. Pero yo creo que hay que ir poquito a poco y en la medida que uno eh, bueno, pues se va aprovisionando de esas herramientas y de esos conocimientos, pues ahí vas y tienes que evidentemente cagarla muchas veces, cagarla muchas veces y pensar que vas por el buen camino muchas veces mm. para mañana darte cuenta de que la has cagado y volver atrás y echar N años a tomar por saco. No era esto lo que quería. Me acabo de, de dar cuenta ahora, ¿no? Hay una, eh, una... Es un documental, es una mezcla... Es, pasa que yo creo que es difícil de encontrar, ¿no? Es eh, de un director que se llama Víctor Erice. Y se llama El sol del membrillo. Ya... Yeah. ¿Mm? Sol del Membrillo, que eh, es un documental denso, tal, ¿no? De hecho, Caito, el amigo nuestro común, le llamaba el sol del ladrillo. Porque era un puto ladrillo. Es un documental denso y tal. Muy interesante. Entonces, Víctor Erice lo que hace es que eh, Antonio López, el pintor, este pintor español, que, eh, muy afamado, conocido, eh, decide pintar un membrillero, ¿no? Ya había hecho antes el intento, ¿no?, porque ya había intentado, ya, pero nunca había terminado de agarrar el rollo. Entonces, eh, ya llegaba el, la estación propicia, él se va a su casa, yo que lo tenía en la, la digamos, en el, en el jardín de su casa, ¿no? Uh-huh. Pero él sabía que en determinada época del año es cuando la luz da de, la, de, tal, de tal manera que... Era eh, lo que a él le interesa y el membrillo ya está lo suficientemente uh-huh. maduro para... Ta, ta ta Y se ve, y es un documental que trata de cómo pinta el jodido membrillero ese, ¿no? Entonces hay un momento en que va, va, monta todo, se ve como se mete ahí a, la, a la, una especie de, de, de sótano que tiene donde guarda sus cosas, saca los, los cacharros ahí, al principio saca unos los óleos, comienza, mira... Bueno, ya ha perdido un día entre que ha colocado el este lugar, bueno, va. Bueno, total, que empieza, va muy lento, empieza a tener... Oh, llueve, me cago en su puta madre! Llueve, empieza a llover, llueve como tres días, lluvia esta de verano, de tal, tiene que recoger todo para volver otra vez, vale... Ya, ya, Eh, continúa, apenas casi se le moja el tinglado, pero bueno, lo salva. Bueno, ya sigue, no sé qué, y cuando está ya avanzado el verano, es decir, ya ha pasado la mitad del verano, el tipo se da cuenta de que eso no era, de que esto no, no, que no está bien, que esto era, que es un dibujo lo que tiene que hacer. Es un dibujo, no era un óleo, no era tal. Manda todos los soles a tomar por culo, no. echa esto para allá y empieza, pero ya no ya el, el sol ya no em, empieza a estar de una manera que no. Y empieza con el dibujo y empieza. Y bi, 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 todo está que se le va el verano. Hace así, mira vamos lo mira para otro, agarra los cacharros, los vuelve a dejar en el este. Para otro año será. Hasta otro año, año si es que hay suerte, ¿no? Eso es, eh, creo que expresa de una manera muy. Eh, muy, bueno. muy clara, ¿no? ¿Cuál es el, el, wow. el sino del artista? O sea, es... Eh, claro, porque si por sus huevos lo pinta, bueno, pues ya está, lo deja y probablemente a mucha gente diga Antonio López, el membrillero de Antonio López, es una maravilla y tal, ¿no? Pero él lo sabe que no es lo que quería, él sabe que no, que no persigue eso, no, no él sabe también cómo engañar al que no sabe, pero claro. no quiere hacerlo. Claro. ¿No? O sea, yo creo que son ese tipo de, de, de cosas son lecciones, ¿no? No todo el mundo tiene por qué hacer eso, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, de alguna forma, eh, si yo me veo in- identificado de alguna manera ahí, igual que veo a, a otra gente de mi entorno, ¿no? ¿no? Que tienen esa intención de expresar algo muy concreto y tal, y bueno, pues no, no, pues no se puede, no se puede, lo dejas ahí. Y hay que contar con eso, hay que contar con eso porque eso es la mayoría de las veces, ¿Vale? la excepción es lo contrario cuando aciertas y cuando tienes mm. la sensación que aciertas, pues todavía menos veces ¿no? mm.
2: pues para la maestría recomiendo así muy rápido y corto otro documental que se llama Ser en el mundo también donde justamente tratan de averiguar cómo se relacionan maestros en ciertas áreas con su, con su hacer ¿no? y sale un cantador de flamenco y sale un arquitecto, y sale una cocinera, y sale mucha gente, y, lo, y los van siguiendo, y los van acompañando, y van conversando con ellos. Es magistral el documental, y, y ahí también hay para entender. ¿Cómo es el nombre, verdad? Ser en el mundo. Ser en el mundo.
0: Ese es el que sale, Manuel Molina, sí, ¿no? Y tal. Sale Manuel sí, Molina. Un poquito antes de Molina. Ah, también lo conoce. Sí, bueno, me sí. habló, y lo vimos un día ahí en su, Era, en su casa, ese. y como hay es un cantador, y. Persona importante mm. en el mundo flamenco pues Me, y de me acuerdo Un
2: pedazo de, así corto eh, Que sale la el, el entrevista en el tipo sobre Creo que sobre el compás O sobre el ritmo lo dice Y le dice ¿Te acuerdas cuando yo te dije que el compás Era no sé, qué, pa, o sea, no sé qué Le tira un rollo Pues no estoy de acuerdo con eso Dice él respecto de su <risa> propia <risa> definición Porque el compás es una manera de andar Una manera de besar Y se va en otro rollo Pero también niega de su propia concepción teórica De cuando te dije eso... Pues no estoy de acuerdo con eso... ¿no? Claro... Uh, muy
0: claro... Más viniendo también del mundo del flamenco... Que es algo también muy visceral... Muy y es vivo una, y muy, muy
2: dinámico...
0: Y, claro... Coño. Claro... Lógico... Y bueno... Interesante.
1: Eh, el tiempo es oro... Como dice... no En inglés... The time... Money... O sea... El tiempo es un maní. Eh, yo es que estoy un poco confundido. El día de la verdad es tener aquí dos grandes de la magia. Sebastián tú a lo mejor te sientes igual, ¿no? Estoy como un poco sin palabras, como escuchando, absorbiendo como esponja. Y llegó el momento de cerrar con la pregunta random. Pero más que pregunta bueno. random, yo quería verificar una historia que me contaron, que tú contaste una vez. Si es real o no. Es real. Oh, qué miedo. Es real que un día en un congreso de magia, a lo mejor estoy inventando un poco lo de, Congreso de magia en Australia, un oh. canguro se llevó la chaqueta de un mago puesta.
0: Bueno, <risa> pues yo no sé si es verdad, no sé.
1: Ah, pero tú cuentas, ¿es real o no? Yo
0: no sé si es verdad eso. Sí, sí, yo eso lo escuché contar, ¿no? Eh, lo he escuchado contar de varias maneras por tanto ¿tú conoces esta historia? por favor deleítanos para terminar este podcast de un mito urbano muy muy probablemente sí yo lo había escuchado contar de Vernon ¿no? de Vernon eh, sí porque hay algo quiero recordar que que se cuenta algo en en las columnas de Jenny que se recopilaron que sacaron el, el librito ese ¿no? donde ahí Vernon ...habla de lo divino y lo humano... ...y me suena que cuenta algo... ...pero no es, no es esa anécdota en concreto... ¿no? ...entonces lo que yo había escuchado era... ...que... ...y puede ser que se lo haya escuchado Escaño, ¿eh? ...ya no tengo bien el recuerdo... ...que era que invitaron a vernos a, a Australia... ...a hacer un ciclo de conferencias o lo que fuese... ¿no? ...y entonces... Eh, ...pues tenían que... Eh, ...era en varias ciudades y tenían que desplazarse... ...pues en, en coche, en auto auto... ¿no? ...de una ciudad a otra y tal... ...y en un momento pues iban viajando de noche... Y de repente se cruza un canguro, no lo puede, uh, frena, uh, y le meten una hostia al canguro, pum, uh, te Paran, abren y tal, y ven que el canguro está ahí agilipollado, ¿no? Pero ven que no se ha muerto, no, no está muerto, no tiene un golpe, no tiene una herida, no tiene nada, está así como atontado, uh, medio abre los ojos, está medio atontado, ¿no? Y se les ocurre a los que iban en el este, ¡ah! ¡Hostia! Y se ponen, y se hacen, empiezan a hacer fotos, ¿no? Con el canguro. A, abrazados allá al canguro, tal y cual. Y a, a alguien se le ocurre ponerle su chaqueta, que puede ser que fuese ver ¿no? Pero. O sea, le ponen la chaqueta, se quita la chaqueta y se la ponen al canguro, ¿no? Y empiezan a hacerse fotos y de repente el canguro empieza a hacer así, se despierta, pa pa pa. ¡Pim pam, pim pam! Empieza a saltar y se lleva la chaqueta con la documentación, con la plata, ¿no? Con la. Con la billetera del tipo. Y el canguro se fue para el monte, allí se metió en el. en el este y perdieron el canguro y.
2: Buenísimo. Bueno, Ah, eso. Y la la, la la chaqueta, chaqueta, ¿no? No sé
0: de cuándo contaría yo eso, pero.
1: Bueno, muchas gracias Ricardo por tu tiempo, por estar aquí. A ti, Elías, por san- as- anécdotas, es estar aquí con, con, con Sebastián, Sebastián y con Juan y con Esteban, Juan Esteban mm. que también le damos la gracia de estar acá. Gracias. Y a Juanga, gracias. por supuesto, que nos acompaña Juanga. detrás del panel de control de sonido. ¿no? Muchas gracias, Juanga. Y a mí mismo, obviamente, eh, <risa> muchas gracias, Elías, por conducir el programa. <risa> Eso ha sido todo. Eh, bajo la manga, la voz detrás del asombro. Nos vemos en una siguiente. Nos escuchamos en una siguiente ocasión. Chao, chao.